0: Hola amigos, les damos una nueva y cordial bienvenida a nuestro podcast, Sendero Muerto. Eh, les habla como siempre Videl
1: y su amigo Raven.
0: Y bueno, antes de empezar con cualquier cosa, con, ¿Con por el tema? tema del día de hoy, eh, pues queremos ofrecerles una enorme y... no enorme, gigantesca <risa> disculpa. disculpa, ajá, porque pues no fue una semana, no fueron dos semanas fueron meses sí. fueron meses que no subimos eh, un episodio aquí en el en el sí en el podcast queremos darles unas disculpas pero tanto como Raven y como yo eh, tuvimos algunos problemitas eh, personales que la verdad pues no no nos sentíamos con el ánimo suficiente para seguir haciendo el podcast pero aquí estamos de nuevo para, para retomarlo y empezar desde, pues no de cero, pero pero sí continuar.
1: Darle seguimiento a lo que ya hemos tenido.
0: Entonces, sin nada más que decir, eh, obviamente tenemos cosas nuevas. Eh, desafortunadamente perdimos la cuenta de Instagram. Ya al final del, del episodio se les darán el nuevo... El nuevo Instagram para que nos vayan a seguir ahí y pues nada más que decir sería...
1: Y la página de TikTok porque ya tenemos.
0: Ah, sí, cierto, se me estaba olvidando, <risa> lo siento. Es algo que no teníamos. Ajá, entonces se les estará dando al final, ya saben, como siempre, las redes sociales y las plataformas donde nos pueden estar, este, escuchando.
1: Y también, pues ya con el de TikTok, también viendo. <risa> ya nos van a conocer también
0: tal vez en algún futuro, no, no muy lejano, no nos pidan que seamos tan profesionales porque realmente no, no tenemos la solvencia económica como para <risa> podernos solventar una cámara súper profesional. Y, Aún. Aún, y un fondo, este, con luces, este...
1: Al estilo Marvel, consejero. Y, o
0: con ajá, algo así, no, no, pero pues a lo mejor con el, la cámara del celular... Muy pronto nos estén, nos estén conociendo tanto como a Raven y, y a mí, los que no, no no tienen la dicha de conocernos, los pues que sí, pues ya, ya saben lo guapo y hermosos que somos tanto como Raven y como yo. Bueno, por, por, por mi parte ya es todo, una disculpa, no sé si tú quieres dar una disculpa.
1: Pues lo mismo, por dos.
0: <risa> Sin nada más que decir, pues comencemos con el tema. Bueno... El día de hoy hablaremos de algo que a todo el mundo nos ha pasado, y esto es los sueños. Muchas veces son extraños, inquietantes, buenos, malos, o simplemente son una terrible pesadilla. Pero, ¿realmente por qué nos intriga saber su significado? ¿Acaso serán visiones del futuro? O quizás nuestro subconsciente nos quiera decir algo, pero ¿será algo esotérico? o psicológico. El día de hoy te traeremos realmente qué es un sueño y posibles significados. Como ustedes ya saben, tanto como Raven y yo, eh, siempre les damos una perspectiva tanto como misteriosa, o esotérica, o paranormal, y Raven siempre les da como que el lado, pues lógico de la situación. Y
1: en, psicológico. Y
0: psicológico. En este caso, pues nos vamos a dividir en dos. Yo voy a contar mi punto de vista o el punto de vista esotérico de los sueños, y Raven les va a dar el punto psicológico de los, de los, los sueños. sueños. Ajá. Entonces, por mi parte, eh, el significado esotérico o lo que yo encontré es lo siguiente. Los sueños tienen el poder de predecir pequeños fragmentos de nuestro futuro o pasado. Estos pueden mostrar energías positivas o negativas al grado de darnos revelaciones. Ajá. Muchas veces tenemos en cuenta que, o muchos creen, que los sueños los dan seres de luz, que los ángeles, o que simplemente llegan, llegan a tener el don de ser videntes, ya como monividente, así como de...
1: Ven el futuro. Ven ve el
0: futuro, ¿no? O de... Tú estás, tu marido está trabajando con una mujer rubia, ten cuidado porque te lo estás sonsacando. algo así. Ajá, la Madame Sassou, yo no me acordaba de eso. Pero bueno, <risa> sí. regresando al tema original, <risa> eh, en el lado satírico encontramos tres puntos de los cuales hablan de los diferentes tipos de sueños. Está el asociativo, que son extraños, pueden ser multidimens multidimensionales y es difícil dar un significado. Por ejemplo, no sé, que a lo mejor estás soñando en la prehistoria y estás montando un
1: tiranosaurio
0: rex o, o un mamut, no se les puede dar un significado porque simplemente no tienen una congruencia o una lógica, ¿no? Están los simbólicos, que es un ente, energía o nuestro subconsciente intenta decir algo por medio de señas o un símbolo muy repetitivo. Muchas veces nosotros llegamos a tener, por ejemplo, el sueño de que se nos caen los dientes y muchas veces nos llegamos a recurrir que a la mamá, a la abuelita o a la hermana, al hermano, y preguntarle, oye, ¿sabes qué? Eh, soñé que se me caían mucho los dientes y, y me entraba una preocupación muy enorme. Y la abuelita decía, eh, ay no, mijita, es que se va a morir alguien cercano a la familia, <risa> ¿no? O que pues, soñabas que alguien se casaba es porque también alguien se iba a morir. O al revés, si soñabas que alguien se moría este es porque alguien se iba a casar, ¿no? Pero realmente, ¿quién le dijo a la abuelita que eso significaba, no? Para decir que un ente del uso...
1: De donde lo aprendió. De
0: dónde lo aprendió, ¿no? Y el tercer tipo son los proféticos. Son visiones, promoniciones o visiones que nos pueden decir el futuro, ¿no? Como los dichosos de yabu que luego decimos... Ah, es que esto yo ya lo vi, ya lo, ya lo vi, ya lo... Ya lo estoy viviendo, ya lo viví antes, ¿no? Y ya por eso sentimos que tenemos el don de... De, de, el de ver el futuro, ¿no? O el pasado. O el pasado, porque también están los sueños... ...de vidas pasadas, ¿no? Que nosotros nos sentimos que vivimos en Egipto, ¿no? Y traemos acá nuestra toga y... Nuestra toga. Sos griego. Ah, sí, es Bueno, ya andamos confundiendo aquí historia.
1: Bueno, es que es un sueño, así soñé.
0: Ajá, sí soñé que tenía toga. Pues es que muchas películas de Egipto que las ten... ponen con toga. Que
1: tenía toga en...
0: Pues sí. En Egipto.
1: En Egipto. mi turbante, en Culiacán,
0: <risa> Uniforme militar con tenis. Con tenis, <risa> Bueno, esas muchas veces llegan a darnos predicciones tanto como del futuro como de vidas pasadas que supuestamente fue algo que llegamos a realizar en ese tiempo y pues nos está persiguiendo nuestra vida pasada, ¿no? Pero bueno, eh, nuestros amigos nos, nos hicieron el favor de mandar... Tenemos cinco sueños, el primer sueño eh, es de Ángel antes de empezar. Tanto como Raven y yo, ya saben, como les expliqué al principio, Raven les va a dar el lado psicológico y yo les voy a dar el lado pues, esotérico, misterioso, como lo quieran ver. Ajá. Primero voy a empezar yo a dar mis significados, lo que yo encontré, y al final Raven les va a dar su perspectiva psicológica. El primer sueño, como les decía, es de nuestro amigo Ángel, y es muy cortito. Nos decía que él eh, soñaba o sueña muy recurrentemente con caminar mucho en un bosque. No se siente ni bien ni mal en el sueño, solamente se siente que camina mucho en un bosque. Bueno, para ti, mi querido ángel, el caminar en un bosque, si sí, aunque suene gracioso, caminar en un bosque significa numerosas ocupaciones, o el camino o caminar es prosperidad. A lo mejor tú tienes mmm, mucho trabajo, muchas cosas que hacer en tu trabajo, y estas cosas te están proporcionando mucha prosperidad. Puede ser que sea cierto, puede que no. Bueno, el segundo sueño nos lo va a leer Raven y yo ahorita les voy a dar el significado. Parte por parte como yo lo puedo desglosar.
1: Este nos lo manda Daniel y dice así. Dice. Pues mira, uno de los que tengo así mejor para analizar fue precisamente un sueño lúcido. Estaba en una estructura de cristal, algo parecido a una iglesia pero desierta. De no había nadie, solamente una especie de perro que estaba rompiendo los cristales... Y me acercaba y le daba un golpe para que dejara de hacer destrozos. Al primer golpe se calmó y corrió hasta perderlo de vista. Estuve un rato explorando el terreno. La manera más fácil de explicar es como si fuera el paisaje del juego Journey. Y yo conocí el juego después de haber soñado con eso. Como para atribuirlo al juego. Y ya después vi desde lejos a un grupo de personas. Eran unas 5 o 6 que traían un balón y me lo tiraron. Yo pensé que querían buscar problemas, pero se portaron amigables, aunque nunca bajé la guardia. Después de jugar un poco, paté, no sé si se escriba así, XD, la pelota <risas> pegándole a la entrada de la estructura. Se trenó la pelota y desperté. En cuanto a los detalles, todo el sueño estuvo alerta. La, gema, la gama de colores fue cálida y se desarrollaba en un atardecer que contrastaba con el cristal azul de la estructura. Nunca entré a pesar de estar muy cerca de la entrada. El perro solo estuvo al principio, cuando logré la, la lucidez. Después de golpearlo me sentí mal, porque me puse a reflexionar sobre si era un guía jugando, pero fue muy rápido que divagué sobre el tema. Los chicos que llegaron nunca les vi las caras, solo recuerdo que su vestimenta era muy urbana y siempre representante el color naranja. Durante el transcurso del sueño me sentía con bastante libertad, ya que exploraba la zona dando grandes saltos y volando por pequeños lapsos de tiempo, ya que no podía mantener el vuelo por mucho tiempo. Es de decir que el lugar parecía la iglesia del lugar donde nací, solo que proporciones más grandes que las de la iglesia.
0: Bueno, el primer bueno el primer significado o el primer símbolo para, para uh -huh. su sueño de Daniel es la iglesia de cristal. Lo que nos indica o el significado como tal es cambios de vida y encontrarse a sí mismo. Ajá. Luego tenemos que dice que él soñó con un perro y el perro significa retomar el camino en proyectos nuevos o que se han desviado. Paisajes, porque como tal no puedo dar una explicación o no se podría encontrar una explicación como tal a lo que él describía. Dice que es una uh, representación del punto donde se encuentra su vida. Personas jugando, o un grupo de personas jugando, que se lograrán todas las metas y proyectos. El volar a lapsos pequeños son metas positivas. El atardecer, que su subconsciente lo está invitando a reflexionar sobre la vida y sobre las metas que quieres alcanzar. Y eso sería por ese sueño. Ajá. Hay otro sueño por parte de Daniel, ajá, que dice También comienza en un lugar apartado de la civilización. Todo oscuro de noche encuentro una niña que me toma de la mano, como guiándome por la oscuridad y platicándome, pl platicándome. El problema es que no recuerdo lo que me dice. Conforme vamos a, acercándonos a una ciudad, desconozco de qué ciudad sea. Ella va creciendo y cada vez platica, la, la plática es más filosófica. Conforme va creciendo, pasamos por etapas distintas. Cuando es una niña, la zona era rural, un camino de tierra. Cuando llega a una etapa de adolescente, la zona es como una playa. Entrando a la siguiente punto, sin recordar lo que platicamos, después al llegar al centro de la ciudad, ella ya está en una etapa adulta. Aquí tengo pocos recuerdos de lo que platico sobre la estabilidad emocional. Conforme seguimos avanzando, llegamos a una colina con casas un poco más urbanas y mucha gente saliendo de ellas, las personas eran sombrías y no se les veía la cara, Solo podía notar muchas, mucha pesadez y una hora de cansancio. Para este punto, su edad de la niña, bueno, ya no era una niña, eh, era entre los cuarenta y cinco y cincuenta años. Cada vez la plática era más espiritual, cada vez que avanzábamos en la colina se volvía como una montaña. Poco a poco se veían menos casas y las personas que salían eran blancas e irradiaban luz. Para este punto ya se comenzaba a poner el sol y mi acompañante era una abuelita con dificultades para caminar, pero seguimos adelante hasta llegar a la cima. Cabe recalcar que durante el viaje nunca soltó la mano, pero al final ella ya no estaba, Solo quedaba sosteniendo lo que era como una bufanda roja y escuché tenuemente cómo se despedía y me decía que dependía de mí volver. En la cima ya era de noche y el cielo era estrellado. Me quedé en silencio, contemplando el firmamento un rato antes de despertar. Es un sueño muy recurrente en el que estoy soñando, pero no puedo tomar control sobre el sueño. Bueno, ahorita les voy a dar el significado como tal de ese sueño. Bueno, el símbolo de la mujer, en este caso que empieza desde niña, adolescente, adulta y hasta terminar pues como anciana, es una adaptación al cambio, a los cambios nuevos con facilidad. El soñar con la playa es un reflejo actual de cómo tú vives o cómo vivirás en algunos días con tranquilidad y sin estrés. La zona rural es libertad y tranquilidad. En la ciudad yes, que sea, y es que esté de noche son aspectos de la vida que faltan descubrir. Colinas o la colina o montaña que llegaste a ver en tus sueños, mi querido Daniel, son nuevos retos, metas o misiones para cumplir y nuevos rumbos en tu vida. Y la bufanda roja son mmm, periodos de felicidad, alegría y bienestar. También puede ser que llegues a conocer a una nueva persona en tu vida. Ajá. Raven nos va a dar otro otro sueño. El siguiente sueño nos lo va a leer Raven... ...y es de nuestra amiga Samantha.
1: Y ella nos cuenta lo siguiente. <coughs> mi sueño comienza así. Recuerdo que uno de mis amigos... ...había venido de visita a mi casa... ...que estaba muy arriba en el cerro. Recuerdo haberle dicho que siguiera caminando sin mí... ...porque estaba algo cansada. Luego me senté en una banca... Después seguí caminando hasta llegar a la casa de mi abuela, donde estaba mi mamá. La casa era muy grande, demasiado solitaria, pero se sentía una hora muy pesada en esa casa. Luego se hizo de noche y recuerdo que fui a acostar a mi mamá. No recuerdo si porque estaba enferma o solo por costumbre, pero recuerdo que tenía una habitación prácticamente vacía con una sola cama y una lámpara de noche y estaba muy oscuro. Me estaba despidiendo de mi mamá, de repente las luces comenzaron a apagar y a prender solas. Luego las prendí, pero se volvieron a apagar. No le tomé importancia y me fui a acostar. Al día siguiente salimos al patio para sentarnos a tomar el sol. Y en una casa que estaba al lado comenzó a sonar música demasiado fuerte. Creo que era ópera y recuerdo que me asomé a una de las ventanas de la casa porque mi mamá me dijo que esa casa estaba abandonada desde hace mucho tiempo. Luego vi una criatura sentada en un sillón, enfrente de, de un tocadiscos. Parecía un humano, pero no tenía nariz ni boca, y su piel era muy blanca y deforme. Luego le dije a mi mamá, y ella lo volteó a ver, pero le dije que no volteara porque no quería que se diera cuenta de que estábamos ahí. Después yo lo quise mirar de nuevo, pero él sabía que estábamos afuera, y se giró y me miró a los ojos. Luego me desperté, bien sacada de onda. Sintiendo me extraña, por suerte no he soñado con eso de nuevo. Por lo regular sueño con cosas random, pero en este sueño sí que fue uno de los más raros y con sentido que he tenido.
0: Bueno, eh, para darle un significado a tu sueño, mi querida Samantha, me siento como Madame Sasu dando significados. <risa> lo siento. Dice, este, bueno. <risa> eh, dice que sueña con una casa... Arriba de un cerro o que está hacia una colina. Significa fuerza para conseguir tus metas. Soñar con, con un amigo o en este caso que tu amigo te estaba acompañando es un aviso de cambiar un rasgo que te ayudará a ser más exitosa en este caso. Soñar con una casa muy grande. Son cambios positivos en la vida y éxito. Soñar que se hace de noche. Renacimiento o final de un ciclo en la vida, o deseos alcanzados. Eh, una habitación vacía y oscura, señal de que este, debes de dejar tus miedos atrás. Luces que se prenden y se apagan. Enterarse eh, de cosas de las cuales no quieres saber. Música, eh, en este caso que era ópera. Eh, ser más ordenado con tus proyectos de vida. Un tocadiscos, alegrías y felicidad, y lo más curioso, que traté de buscar la criatura extraña, deforme, color blanquecina, uh -huh. pensé que iba a ser algo malo. malo, pero, o sea, no es tan malo, es miedo al futuro, entonces es como
1: la incertidumbre, La
0: incertidumbre, ¿no? Y por último tenemos un, un quinto sueño que también es de Samantha, eso yo se los voy a, a leer, dice Samantha. También tengo recuerdos de sueños que tuve durante mi infancia, donde siempre estaba sola o si estaba con alguien más, lo perdía o desaparecían. Casi siempre tuve sueños así, donde me perdía y no me encontraba a mí, a mi familia, y siempre me despertaba llorando con una sensación de vacío. Gracias por su atención, saluditos. <risa> bueno, este es muy corto y muy sencillo. Eh, perderse o perder a alguien es una representación de vulnerabilidad o ansiedad, por eso a lo mejor despertabas con esa sensación de vacío por el miedo de que, pues, perdías a alguien de tu familia o porque tú te perdías. Bueno, a continuación, nuestro querido Raven, <ríe> ¿estás listo? O sea, yo. <ríe> nos va a dar su explicación eh, psicológica y también a lo mejor nos ayude a dar una... Pues, un, poco. un poco más y una representación más lógica sobre el tema. Porque, pues, recordemos que al final, no digo que estemos mal con el esoterismo, pero tampoco hay que darle tanta credibilidad a este tipo
1: de. ni casarse ¿no? con una solamente ideología. En una
0: sola ideología. Así
1: que, como saben, les damos las perspectivas, cada quien decide con cuál se queda. Exactamente. ¿No? Simplemente abordamos pues todo, ¿no? Cada quien tiene sus creencias, son respetables. Es pues por eso que abordamos diferentes perspectivas para que cada quien haga su propio criterio sí, y decida con qué se, se queda de lo que,
0: sí, de tampoco lo que vayan, se vayan Sí, tampoco vayan a pensar que Reven se queda con todo lo psicológico y también vayan a pensar que yo me quedo con todo lo esotérico. No, simplemente <risa> es que cada quien creo que es un mundo diferente y puede hacer su criterio
1: propio. propio. Bueno, para empezar, con la parte de los sueños tenemos que dividirlas en dos partes. Porque el origen como tal de la interpretación de los sueños viene del psicoanálisis, que principalmente, pues, bueno, muchos lo conocen o lo han por lo menos escuchado nombrar, proviene de Sigmund Freud. Mm. Todos piensan que él es... Pues sí, él es el fundador del psicoanálisis y piensan que nada más pues, era esa parte de él. Pero él originalmente era un neurólogo. O sea, él era tenía doctorado en neurología y después de ahí fue donde él creó la la parte del psicoanálisis, porque él, él conocía algo, bueno, no se conocía, sino que él tenía una duda que él leyó hace mucho, que decía el trauma dinámico. ¿Qué es el trauma dinámico? Eran esas aquellas enfermedades que no tenían una explicación fisiológica ni orgánica. No entendía cómo el ser humano se podía enfermar sin tener un síntoma biológico ni orgánico. Hice
0: una exposición al ambiente. Como o algo, tal. No, 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 no
1: existía una explicación lógica. Fue por eso que él se metió a la parte de, bueno, empezó a crear su propia teoría, que es denominada el psicoanálisis. Dentro de esos estudios que él realizó del psicoanálisis, abarcó la parte de los, de los sueños. Sí, sí. Y de hecho, muchas de las, de como signos, no, no signos, de los ítems o las imágenes que representan los sueños, son tomadas de su teoría. Obviamente las van deformando o adaptando a diferentes connotaciones. Pero, pues, por lo general, por lo que estuvimos investigando y lo que Videl estuvo leyendo, esos símbolos que, que ella mencionaba, la mayoría provienen de la teoría de, de Freud. Nada más que pues, ya las personas le empiezan a darle otros significados significado. ya dependiendo al sentido en el que lo lleven. Para esto es importante saber, desde la perspectiva biológica, qué son los sueños, por qué soñamos. Como tal, se presentan en forma de historias e imágenes que, gene, que, gene, que se generan durante la etapa del sueño. Alrededor del 95% de los sueños se olvidan. ¿Qué quiere decir la etapa del sueño? Es mientras dormimos. El soñar y el, la etapa del sueño es diferente. La etapa del sueño es como tal el estado completo del dormir. Y los sueños son las imágenes que se presentan durante esta fase. Las funciones principales del sueño son la, el reprocesamiento de la memoria, simulación cognitiva de experiencias. Esto es, básicamente, la simulación cognitiva son simulaciones del pensamiento. Cada que escuchen que mencionamos cognitivo, es el pensamiento. pensamiento. O uh -huh. sea, es una representación de lo que estamos pensando a través de experiencias. También es el reflejo de la función mental del inconsciente. Esto ya es desde la perspectiva del psicoanálisis, como mencioné, desde la parte de Freud. Tiene diferentes fases del sueño. Tiene en total cinco fases del sueño. No nos vamos a meter en las primeras cuatro fases porque realmente ya sería es que
0: es muchísimo... mucha, información, Ajá, es mucha información. Pero
1: prácticamente se puede resumir. De la etapa 1 a la etapa 4 se le conoce como el sueño <coughs> no REM. La fase 5 es el sueño conocido como el sueño REM. ¿Qué significa el sueño REM? Son siglas en inglés que significa Rapid Movement Eyes, o sea, movimiento ocular rápido. O en español también se puede conocer como el sueño amor, que es movimiento ocular rápido. Nos vamos a enfocar más en este sueño REM porque durante esta etapa es cuando nosotros desarrollamos la mayor parte de los sueños. Se empieza a soñar desde la etapa 1 a la 4, uh -huh. pero cuando tiene una mayor intensidad está en la etapa 5, en el sueño REM. Se le llama así porque justamente en esta etapa como hay una actividad neuronal un poco más, este, más amplia, los ojos, como, se, como dice la misma descripción, se empiezan a mover. Parece que la persona está como que queriendo ver algo. Uh -huh. Pero está dormida. No es porque esas, esas funciones cerebrales están activas. Durante la etapa 1 a la etapa 4, hay todavía un ligero tono muscular del cuerpo. No sé si hayan soñado, que de repente están como que están como que somnolientos, están quedando dormidos. Siguen escuchando un poco, están todavía como que conscientes de dónde están. Y de repente sueñan que se caen y brincamos, así como que despertamos de un salto mm. de me estoy cayendo. Sí, me estoy cayendo. Ah, eso es justamente porque estamos pasando de la etapa 4 a la etapa 5. Uh -huh. En la etapa 5, que es el sueño REM, ya no hay como tal un, este, un tono muscular este, sí, propio. es cuando es peso muerto. Es peso ¿no? muerto. Entonces, uh -huh. ese que sentimos que estamos como que cayéndonos, no es que que estamos cayendo. Sino que el cuerpo ya se está relajando completamente. Entonces, al sentir el, así que el cambio a peso muerto... Es lo que genera que soñemos que nos estamos, este, cayendo sí. y saltemos como de, ay, me voy a sí, caer. por eso
0: luego mucha gente en la combi salta como acabeciendo y...
1: Exacto, y, y si son como yo, de las que les choca que se recarguen en uno y cuando se van a recargar, se levantan de la combi para que se caigan, pues peor tantito, <risa> saltan más.
0: Si algún día ven arriba y corran.
1: No, no, más no, se andaban encima de mí.
0: No tendrían por qué. Exacto.
1: ¿No? Entonces esa es la parte del sueño, Rem. Este sueño es una inhibición total, ¿qué quiere decir con inhibición total? Es donde ya no estamos completamente fuera de conciencia, ya no sabemos ni qué pasa, ni qué hacemos, cada movimiento o acción, incluso el balbuceo o el hablar, ya está fuera de nuestro control. Y es importante que recuerden la parte de la inhibición total, porque aquí es donde Freud desarrolla su teoría, a través del inconsciente, que es cuando ya no estamos conscientes de lo que estamos este, haciendo. Sí, ya. sí. Ya oh, vamos despacio, vamos, vamos
0: paz, despacio,
1: ¿no? Dice, las experiencias emocionales crean realidades, ¿qué quiere decir esto? Que el estado de ánimo que tengamos va a afectar en la creación de los sueños, el sentido de los sueños, tanto como el contexto de los sueños va a estar influenciado por el estado emocional en el que nos encontremos a la hora de dormir.
0: Yo tengo un ejemplo, bueno, quiero darles un ejemplo, es como, por ejemplo, lo que estaba diciendo, que es... Mmm, Puedes repetir casi lo último, que es...
1: Experiencias emocionales.
0: Ajá, que son basados los sueños en experiencias emocionales uh -huh. en las que nos sentimos. Que crean realidades. Ajá, que crean realidades. Un claro ejemplo es como, por ejemplo, la película de Intensamente, no sé si recuerdan, uh -huh. cuando eh, Alegría con Tristeza se meten en el... Bueno, en la... En la cabeza. En la cabeza de Riley. <risa> literal. bueno, literalmente están en la cabeza de Riley, literal. pero... Pero... Eh, llegan a una parte donde, donde Riley tiene que estar durmiendo y ellos, este para poderla despertar y que esté en funcionamiento su cuerpo, eh, antes de que ellas atrofien el sueño, ¿qué es lo que sueña Riley? Y empieza a soñar que está en la escuela y si ustedes recuerdan la escena, Riley era nueva en la escuela y le, ater le aterrorizaba o le atemorizaba que las niñas nuevas la vieran feo o que no fuera popular.
1: Que no fuera aceptado.
0: Entonces ella sueña con eso, precisamente, es un ejemplo de lo que está diciendo Raven, es como para ejemplificárselo a ustedes y tengan un poco más claro de lo que está
1: hablando, ¿no? De hecho, por ejemplo, las pesadillas se asocian principalmente con el estrés, como mencionó ella, el miedo, algún trauma, enfermedad, el uso de medicamentos o drogas, también problemas emocionales. Todo este tipo de cuestiones van a generar que tengamos pesadillas. El despertarse, el miedo... Es un sistema de defensa del cuerpo que, que dice algo no está bien y te despiertas. Por eso que, por ejemplo, el que sea ya de la película, le quieren causar miedo. Porque cuando ya es un miedo extremo, el cuerpo reacciona a ese, se pone en alerta. Entonces, Exacto. tiene funciones biológicas que te ponen alerta. La principal es la vigilia. O sea, en pocas palabras, estar Ay, despierto. Ajá, ¿eh? Entonces, si le generas miedo, te despiertas para estar alerta de alguna posible amenaza. Aunque la amenaza, pues, no... No, exista no como, existe como, como tal. tal. La otra es, por ejemplo, los sueños lúcidos. Aquí, por ejemplo, nos mencionaron en el caso de Daniel, pues, de Daniel que le mencionó un sueño lúcido. Pero aquí es importante aclarar qué es realmente un sueño lúcido. lúcido. Un sueño lúcido no es aquel sueño que sea claro, o sea, que lo veamos como si estuviéramos literalmente, literalmente viviendo. No, eso no es un sueño lúcido. El sueño lúcido es cuando tenemos un ligero control sobre lo que soñamos no sé si les haya pasado de que de repente están soñando y pasa algo y se quedan como de, oye, espérame, esto no puede ser real, mm, ¿no? Uh -huh. O sea, estoy soñando, o sea, nos damos cuenta de que estamos, de que entrar, estamos soñando bien. y tenemos un cierto control sobre el sueño. Uh -huh. A mí, por ejemplo, me llegó a pasar luego de niño, porque yo de niño tenía, mi miedo no eran ni los monstruos, ni chupacabras, ni...
0: Ni nada de los nada de personajes eso. de terror conocidos no. en esa época.
1: Tuve una experiencia un poco desagradable, y entonces mi sueño era que nos robaran, a que nos secuestraran, a que nos asaltaran, ese o uh -huh. Era mi, mi sueño, mi miedo, que algo más, pues, real, ¿no? Claro. Entonces, en una ocasión me tocó soñar de que estaba, no recuerdo bien en dónde, pero como que nos iban a asaltar, pero alcanzé a darme cuenta de que no era real... Porque realmente yo medía como un ochenta y tenía como siete años. Entonces era como de... Algo no me... Algo no me cuadra No aquí? me cuadró. Entonces me di cuenta de que estaba soñando. Entonces cuando me di cuenta que estaba soñando, tuve cierto control sobre ese sueño. Y en mi sueño, la persona que me estaba como que asaltando, me empezaba a disparar. Pero como yo sabía que era un sueño, soñé que yo era inmune a las balas. Entonces era como de... No me hace no, nada. No me hace nada. ¿No? Y lo acabé, en ese entonces mi sueño lo acabé golpeándolo, ¿no? Pero fue así como de, tuve ese control del sueño porque era un sueño lúcido. tenía un cierto control sobre... Sobre eso, Sobre el sueño porque me di cuenta de que estaba soñando. Esos son los sueños lúcidos. También se generan lo que son las partes de las memorias. Las memorias están ligadas al sueño REM. En esta etapa del sueño REM es donde también procesamos, como mencioné en un principio, la reinformación de las memorias. Cuando aprendemos algo, se, se pasa a la memoria procedimental o memoria, este, bueno, procedimental, que es la memoria de largo plazo. O sea, lo que aprendemos uh -huh. y se nos queda, por ejemplo, no sé, el caminar, las tablas de multiplicar, uh -huh. o sea, es algo que ya sabemos hacer, que no estamos, acá ahorita estamos recordando, porque ya lo sabemos hacer. Aún no está como tal conform, conform, bueno, confirmado que se... Justamente en esa etapa se, se agrega esa parte, pero sí muchos estudios indican de que afecta mucho en esa parte, en durante esa etapa del sueño, esa parte de la memoria, entonces ahí es donde se asocia más al sueño REM cuando empezamos a aprender cosas, empezamos a guardar la información, es por eso que a veces soñamos que estamos este, haciendo algo, algo que ya que hicimos. hicimos, es como, esto ya mm -hmm. lo hice, sí. O estamos soñando con cosas que aprendimos.
0: O que estamos en el trabajo. Porque,
1: exacto. O sea, cosas que nos pasaron. Es como de otra vez. Estoy con lo mismo. Sí, porque se está guardando esa.
0: Esa información. Esa nueva. información
1: a la memoria de, de largo plazo. No, entonces es la parte de las memorias. Dentro de las memorias existen dos tipos: que es la autobiográfica y las episódicas. La autobiográfica es como mencioné ahorita, es la etapa de que. Ah, pues ahí fui a jugar con, no sé, con un amigo y estoy soñando que estoy jugando con él. O sea, estoy recordando toda esa parte. Ajá. Episódicas es cuando de repente soñamos algo que pasó hace tres meses y es como de... Pero ¿Por qué? Soñamos? Soñamos? Son Ajá. episodios, este, aleatorios, ya que se cree que la memoria de largo plazo tarda de uno a tres meses en poder, este, almacenarse. Entonces podemos recordar cosas de que no fueron al momento de uno o dos días y estamos recordando otra vez algo que fue como de, oye, esto ya pasó hace mucho. Sí, porque ese es el proceso que tarda la memoria en poder este almacenar o sea, tenemos dichos...
0: un procesador lento, como Exacto. Quien dice.
1: Exacto, somos, somos Internet Explorer todavía. <risa> 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 Aún usamos el Explorer, ¿no? Y los recuerdos se presentan en forma fragmentaria y selectiva. ¿Qué quiere decir fragmentaria y selectiva? Es lo que ella, esta vida mencionaba, como por ejemplo con los de mm. Recordamos ciertas cosas o ciertas imágenes o eventos pero no todo el contexto como tal. Esta parte no la recordamos. Por ejemplo, un déjà vu es justamente es eso. Es lo que se le llama un sesgo cognitivo. Un sesgo cognitivo es... Recordamos ciertos eventos, no sé, a lo mejor el color de ropa de alguien, un lugar, no sé, una taza, cosas así. Y posteriormente pasan algo similares que coincide con ese. Entonces como se forma una asociación entre el... Los pocos recuerdos que teníamos más el recuerdo nuevo. Dentro del sesgo cognitivo, entonces, es, esos huecos mentales, por llamarlos de alguna forma, se complementan junto con los que estamos viendo bien, en, en, en ese, ese momento. momento. Entonces, al complementarlos, es como de, ah, es que ya lo viví, porque recuerdo esa lámpara, recuerdo el peluche, recuerdo esto. Cuando realmente esa información es nueva, a lo mejor lo único que coincidió ahí era el color de ropa de alguna persona. O a lo mejor una mesa en algún lugar.
0: Ojo, ¿eh? Esto no quiere decir que ya, este, porque hayan tenido muchos deja vus, quiere decir que ya son Nostradamus o Madame rompieron la, o rompieron la Matrix. No, no, no. Simplemente son sueños normales.
1: Exacto, ¿no? Las temáticas de los sueños pueden ser lo que se llama como, entre comillas, colectivas. que es colectivo? O sea, es un evento, un evento relevante. Por ejemplo, cuando pasó, no sé, lo del temblor del 86 o el temblor del 2017 aquí en, en México, uh -huh. es un evento que pues impactó a todo el país, claro. ¿no? Entonces es normal que de repente la gente sueñe con muchas, tengan muchas similitudes, ¿no? Así es como de, estoy soñando que estoy temblando, estoy soñando que estoy, no sé cómo, estoy soñando que estoy atrapado, ¿sabes? Pero porque fue un evento... Traumático, traumático a nivel, este... ...colectivo, Activo. es por eso que muchos sueños pueden llegar a ser parecidos o repetitivos. Lo mismo
0: le pasa, por ejemplo, a los que son, este, ¿cómo se llama? Veteranos de guerra, ¿no? O sea, que igualmente mm. llegan a tener... Exacto, porque eso.
1: viven experiencias similares. Sí, Entonces, es como de, se pueden formar sueños, este, pues sí, colectivos. Y también viceversa, pueden haber sueños que afecten a la vida real... ¿A qué me refiero con eso? ¿A qué te refieres con eso? Porque lo que decía de, tu cara como, como de ¿qué? qué
0: eso es posible. Ah, por ejemplo,
1: hubo un bueno lo estudio de los sueños es algo que siempre ha estado vigente. Uh -huh. Porque como tal todavía no hay una explicación. Hay muchas cosas que faltan por como del de por qué soñamos, para qué, qué significado tienen realmente, claro. o qué función cumplen ya este específicamente los los sueños, eso sigue en estudio. De hecho, de uno de los estudios que hicieron de, de 1956 al año 2000, aumentó un porcentaje en la gente que hubo en el sueño de volar. Mm. En sus estudios se pues, dieron cuenta de que ese, en esos años aumentó ese sueño. O sea, la gente se llevaba mucho que volaban. ¿Esto en qué impactó la vida real? Es de que justamente en esos años aumentaron las ventas en vuelos, en vuelos de en aviones. en aerolíneas. aerolíneas. O sea, la gente... Piensa que sueña lo mismo y le dan un significado que no tiene, entonces empieza a impactar a la vida real.
0: O sea, que el sueño que tuvo el Hal de Malcolm en el medio de que iba al, al casino y... <risa> y,
1: ganaba. y... ganaba.
0: Y ¿Me estás diciendo que fue un simple déjà vu que coincidió con todo? <risa> Exacto.
1: Eso uso de estupefacientes, no lo sé. No lo sé. <risa> no. Ajá, entonces, este tipo de sueños, este colectivos, ¿no? Tienen Los sueños tienen... ¿Por qué luego los sueños nos provocan felicidad, tristeza, ansiedad? Estrés. Estrés. ¿Por qué lo hacen? Bueno, esto se debe a que los sueños, dentro de nuestro sistema nervioso, que es el cerebro, tienen una activación principal en lo que se le llama la amígdala. La amígdala se encuentra dentro del lóbulo temporal. La amígdala se encarga principalmente de regular las emociones. Cuando sentimos miedo, tristeza, alegría, es porque esta parte del cerebro está activa, es la encargada como de controlarla, bueno no controlar, de que hagamos que, que sintamos las emociones y durante el sueño tiene una activación esta parte, es por eso que podemos sentir felicidad, alegría ¿Ah? o estrés, también tiene que ver con el lóbulo occipital, que es donde se encuentra la corteza visual primaria.
0: Los lóbulos que está explicando Rubén, porque a lo mejor muchos no saben de anatomía, sí. eh, son partes de la cabeza para que no vayan a... Son ¿sí? las divisiones, del, las divisiones cerebro. del cráneo.
1: Y cada lóbulo tiene una función. Ajá. Aclaro. No como tal específica, pero sí predominan en ciertas funciones. Sí, en,
0: en medicina y en psicología se ven de forma... no tan distinta, pero tampoco... Sí, se ven.
1: Es como de. Tienes que aprender. De la, ya cuando te por ejemplo, en neurología, es como de. Uf.
0: Ah, bueno, sí, pero, o sea, me refiero a que en medicina, o sea, lo vemos más por anatomía. Y, y ustedes lo ven. Sí, también bueno? por anatomía, pero tienen otras ¿Mm? cuestiones. Yo ¿No? sabía que eran otras cuestiones, ¿no? ¿No? <risa> <risa> Discúlpenme <risa> por ser ignorante. <risa> <risa> ah, ¿no?
1: Por eso está la materia de neuroanatomía. La, como ah, bueno. tal es anatomía. Mm, sí. Y ya después ya se, otras materias que ya se complementan pero como tal si sí es este el sistema sí, claro. como sí. tal. Como mencionaban, el óvulo occipital, su función primaria, por decirlo de alguna forma, es, es la activación de la corteza visual primaria. Se activa cuando vemos, o sea, a través de los ojos es que se activa esta parte del cerebro. Esto quiere decir que cuando nosotros soñamos, ciertas partes de la corteza visual primaria se activan. Es por eso que somos capaces de ver imágenes tan... Tan claras durante el sueño, es como si estuviéramos viendo algo, aunque tengamos los ojos cerrados. Porque uh -huh. simplemente la misma función, la misma parte que se activa durante el que estamos viendo, uh -huh. se activa durante el sueño. Por eso somos capaces de, de ver este, imágenes, uh -huh. incluso podemos escuchar hasta llegar a tener olores. Porque las partes encargadas de cada una de esas funciones también se pueden llegar a, a activar. Algo que es importante y que mucha gente, y como mencionó hasta vive, es la parte de los sueños a futuro. Mm. De que vemos a el futuro. Muchas veces, la, la mayoría de los casos, han sido por coincidencias, algún recuerdo falso, o alguna conexión de información que ya se conoce, que es lo que mencionábamos con lo de los sesgos este,
0: cognitivos.
1: Cognitivo. ...algún recuerdo falso... Pues es como... ...por ejemplo... ...cuando pasa con el efecto Mandela... Y ya la mayoría pues... ...conoce... ...y si no pues es como... de ...alguien dice que recuerdo a alguien así... ...dos, tres personas dicen que es lo mismo... ...y de repente ya millones de personas dicen que... Es, ...vieron lo mismo cuando realmente... ...ni siquiera pasó así... ...no, entonces es un... ...algo similar pero a menor escala... claro ...no, simplemente asociamos algo... ...como lo que ya estamos este... ...viendo... ...o que tiene alguna similitud... ...con algo que en algún tiempo... ...llegamos a ver... ...y nuestro recuerdo es... ...soñé eso... ...sí porque mira... ...tenía esto, tenía esto... ...soñé lo mismo... ...y ves... ...y sí pasó... ...cuando realmente pues... ...a lo mejor nada más la mesa... ...era la misma ¿no?
0: Bueno... ...que también digamos <risa> que... ...no lo voy... ...bueno... ...es una opinión personal ¿verdad? No voy a decir que todos debemos... De opinar lo mismo... ...pero bueno... Para empezar, nosotros no sabemos si realmente, por ejemplo, en el dado caso de Nostradamus, eh, pues realmente no saben si lo escribió como tal él, porque son escritos que han pasado. Sí, y de hecho, en la
1: película le agregaron cosas. Ah,
0: exactamente.
1: <risa> porque cosas que ni siquiera él dijo, pero en la peli es como de, tú ponselos para que se haga más chido. Ajá, no como para no, 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 vender. para
0: vender. Esa es una otra, también no sabemos eh, si él se metía alguna... <risa>
1: estupefaciente. alguna
0: algún estupefaciente de la época, que estuviera de moda, y...
1: Vale, <risa> no, los más caliente. Eh, ajá,
0: porque, bueno, si vamos a esas, eh, hace no mucho y no vamos a dejar mentir. Eh, llegamos a ver un video de, de una chava que también estaba en un podcast, no diremos cuál la cual decía que el dormir era transportarse a otra dimensión, o a... Ah,
1: sí, no.
0: no. No, créanme que no, y muchas veces no sabemos si tenían algún tipo de enfermedad eh, psicológica, si se meten, o le meten durísimo a algún estupefaciente. Algún alucinógeno. Algún alucinógeno, no lo sabemos, realmente no lo sabemos a ciencia cierta, si tal cual lo predijeron, además... Como tal, los, los, las presagias de Nostradamus no vienen como tal cual la descripción de que, este, va a suceder así, 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 no. Son, son representaciones. Son representaciones, ¿no? Entonces, nadie tiene el don, a ciencia cierta, de saber el futuro, nadie tiene el don de decir, ah, es que mañana te va a pasar esto porque yo lo vi, lo vi con mi tercer ojo que ni existe, ¿no? Exacto. Ajá, simplemente son meras, este interpretaciones,
1: y interpretaciones exactamente sí porque de hecho si vamos a teorías así nada más porque sí <risa> hace años no recuerdo bien dónde había leído que supuestamente es imposible ver el futuro que si alguien llegase a ver el futuro ese futuro cambia sí porque no puedes verlo entonces como de sí
0: es, es, es como por ejemplo a lo mejor es un ejemplo muy tonto pero muy cierto <risa> es como por ejemplo uh, volver al futuro las películas de volver mm. al futuro qué pasa eh, Marty McFly va al futuro ve que su futuro es basura es, es basura, es basura y, lo y y lo altera y todo cambia no es que realmente es cierto si alguien supiera lo que va a pasar en el futuro realmente lo qué, lo sentido, cambia? Tiene ¿Qué sentido tiene la vida además imagínense saber vivir y vivir y saber que tienes tu futuro y es como, es como de... de pues ya
1: no me vale lo que haga, ya sé que va a pasar al final. Ajá, ¿no? ¿no? Y es, es como, como de... de ¿no? mm. Si me voy a hacer millonario, pues es como de, pues Ya no hago nada, al fin y al cabo voy a ser rico. Uh -huh. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero voy a ser rico porque ya lo vi.
0: No, pues o al sí. revés.
1: <risa> no Pero bueno, esta fue la explicación desde la parte este biológica y orgánica del, del cuerpo y qué funciones cumplen el sueño. Como mencionaba, surgió esto a partir de, de Freud que fue el que le dio más fuerza a la parte de la interpretación de los, de los sueños. O Así sea
0: que no, nada más Sigmund Floyd formó parte de una canción de Arjona, o sea, ¿no? También sí, uh -huh. sí contribuyó. No sé, lo desconozco.
1: <risa> Ay, sí, no sé.
0: Borren <risa> eso, no dije eso.
1: Nada más conozco la del taxi y eso y ya, nada más por mi papá, pero... <risa> ahí afuera no sé qué más haya cantado ella, ¿verdad?
0: La señora de las cuatro décadas también.
1: Ah, sí, ya sé, porque se puso de moda ahí, ¿eh? pero, pero nada más. Entonces, bueno, ya desde la perspectiva del psicoanálisis, dice que el análisis de los sueños es un punto clave para entender el inconsciente humano. Freud decía, la interpretación de los sueños es el camino real... ...hacia el conocimiento de las actividades inconscientes de la mente... Con eso se refiere que, como mencionaba durante el sueño REM, que es la parte de inhibición total, mm. en su teoría él explica que el ser humano está formado por una estructura psíquica que, en tres fases, que se llama el yo, super yo y el, y el ello. El super yo básicamente son todos los valores y todo aquello aprendizaje que tenemos, el robar es mal, o el que te enseñan en familia, que te enseñan en la escuela, o sea, uh -huh. lo que te enseñan que está bien y que está mal. El ello es toda esa parte que el cuerpo quiere, esas pulsiones que tenemos, que es la parte de la búsqueda del placer, o sea, en la parte del ello, el ser humano, del ajá, ser humano. La parte
0: hedonista del ser humano.
1: Nada más busca la, el placer, es como, ¿tengo hambre? ¿Cómo? Necesito ir al baño, agua del baño, y no me importa dónde estoy. Y la parte del yo es la parte de la personalidad de la persona, que está regida bajo el ello y el super, el, yo. super yo. En términos más simples, es, han visto las caricaturas... Cuando, no sé, por ejemplo, en Los Simpsons o Tommy Jerry, ¿no? Que está el, el Homero caminando y de repente aparece el diablito y el... Y el, no. y el angelito. Uh -huh. Se cuenta que el angelito es el super yo, el diablito es el ello, y el que está personas en medio es el yo. Es el yo. Entonces, está regida por, por ambas, pero al final él toma la decisión de a quién le... A quién le va le a hacer hace caso? caso. O a ninguna de las dos y toma su propia, este... Decisión. Decisión. Entonces, dentro de su teoría, le decía que el ello, la parte inconsciente, siempre busca el cómo salir. Siempre está reprimido a través del super-yo y del yo. Mm. Entonces, busca el cómo liberarse, el cómo ser libre de alguna forma. Y la fase donde la puede hacer es durante sí, el sí. sueño.
0: Por eso luego sueñan mucho con María Guardia.
1: Exacto. <risa> <risa> Estas son también fantasías que no pueden cumplir. Y <risa> bueno, es la única forma donde podrían. Llegan a ser... Sí, lo. no, o
0: sea, pero por ejemplo, un dado caso es que... Por ejemplo, llegan a tener, no sé, un sueño donde... O en la... más bien sería así. En la vida tú tienes un jefe en el... Eh, el jefe de tu trabajo es una persona muy molesta, muy... Muy estresante, te causa mucho estrés, ¿no? Y a lo mejor tú quisieras decirle hasta de lo que se va a morir... Pero tú no puedes por la simple y sencilla razón de que tú dependes de tu trabajo. Uh -huh. Y a lo mejor una forma de que tu cuerpo libere toda esa tensión... Es como de que... A través a, del sueño. A través del sueño, pues, tú sueñas que hasta le recuerdas a la mamá, ¿no?
1: <risa> lo de un avión sin paracaídas, ¿no?
0: ¿no? a lo mejor, este... Y ya cuando despiertas, tu conciencia, tu alma, todo si tú... Si es que lo recuerdas. Si es que lo recuerdas, claro. Es estás que, tranquilo. Y estás tranquilo, y así como de que hasta empiezas el día con, con toda sí, la sí. actitud, ¿no?
1: Sí. De hecho, eso es justamente porque él decía, él escribía... Que la, bueno, que los sueños tienen una función doble. que La primera es, como mencionamos ahorita, la realización de deseos que generalmente son reprimidos. Uh -huh. Y la segunda función es ser el guardián del dormir, ya que la realización de los deseos libera la tensión generada entre los deseos y su satisfacción, que es lo que mencionaba esta video. nosotros El sueño es la etapa en donde, donde el cuerpo se recupera de todo. Descansamos, enfermedades, claro. o sea, es donde el cuerpo se reinicia para el otro día. Entonces, el sueño como su función es esa, es proteger que ese descanso y ese reposo no sea este, interrumpido. Es por eso que arroja imágenes o ciertas cosas que tal vez no tienen un significado tan claro para que el cuerpo no lo tome como algo de alerta y, e interrumpa la parte del, del dormir que es lo bueno. que mencionaba, te espetas como si nada, como que, ay, tranquilo, bien relajado, sí, porque tu cuerpo cumplió con la función que tenía que haber...
0: <risa> sacó todo el estrés. Sacó el estrés que tenías adentro. No, no ah. nada más en cosas malas, ¿eh? No.
1: <risa> Exacto. <risa> También hay algo que es muy importante, porque él mismo da algunos símbolos con significados, si buscan libros o cosas por el estilo de el significado de los sueños, es como lo que dio vida al principio, ¿no? Soñar esto significa esto. Soñar esto significa esto. Te dan significados muy concretos, entre comillas, de que esto significa esto, punto. Esto es esto y punto. Aunque el mismo Freud haya dado algunos símbolos que se pueden como utilizar como una guía, él mismo lo menciona. Advirtió que a pesar de la aparente universalidad de los símbolos, muchos son propios de la persona ...que sujeta al análisis... ...podrían tener otro significado... ...un ejemplo... ...por ejemplo lo que mencionaba... Bider no me acuerdo bien qué era lo del perro...
0: ...ah, lo del perro ahorita te lo busco... ...a ver, espérame, espérame, espérame... ...espérame... ...ay... ...bueno, creo que decía algo como... ...este... ...ay, ay, ay... ...aquí está, retomar el camino en proyectos nuevos o que se han desviado de tu vida, o sea, que tenías proyectos y los... Uh -huh. Así como nosotros que teníamos el podcast, yeah. lo dejamos...
1: <risa> soñamos con perros. y Soñamos con perros y lo volvemos a retomar. No, ¿eh? pero ¿qué se refiere a como de que, por ejemplo, si buscan, no sé, varios libros o manuales que digan de los sueños, posiblemente te digan, soñar como un perro significa lo mismo que acaba de dar esta vida, ¿no? La misma interpretación. Pero lo que esto decía es que aunque haya que parezcan ser universales... A lo mejor hay personas que sueñan con un perro, pero no sé, a lo mejor porque el perro fue esta representación de que mejor perdieron a un ser querido. Por ejemplo, no sé si viste la película de Zombieland.
0: Ah, oh, sí.
1: Cuando empieza a hablar el... Tanahashi, creo que se llamaba, ¿no? Ajá. Que empieza a hablar de su perrito, que según se, se murió y se lo comieron los zombies Ajá. y que al final era su hijo, era un, su hijo. no era un Ajá. perro. Es como de, por ejemplo, una persona que haya, haya perdido a un hijo, por ejemplo, sueñe con algún este la pérdida de algún animal o alguna mascota, entonces ya no significa ahí el símbolo como tal de nuevos proyectos, sino que es como que la representación menos dolorosa de su pérdida real.
0: O sea, como quien dice en pocas palabras prácticamente que el significado a lo mejor puede ser que sí, como tú lo dices, puede ser universal. Que coincida. coincida pero recordemos que al final del día va una... va a ser una puede cambiar ese significado, porque obviamente tú no vas a tener las mismas vivencias Exacto. que las que tuvo, por ejemplo, Samantha Daniel o Ángel. Pueden cada ser persona es diferente. Cada persona es diferente y, y tiene ahora sí que sus, sus pros y sus contras dentro de sí, y obviamente quiere decir que a lo mejor yo les vine y les di un significado, pero realmente ellos no saben, bueno, o nosotros no sabemos cómo están en su casa, qué es lo que los rodea, ni o qué él, pasó
1: antes eh, de que soñaran. Oh,
0: exactamente, qué fue lo que pasó antes de que soñaran y, y qué es lo que les provocara el, ese tipo de sueño, ¿no? Uh
1: -huh. Algunos símbolos que, por ejemplo, el mismo Freud daba, era, por ejemplo, su es, 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 es significado psicoanalítico latente: que es el rey y reseña con un rey y reina, son las representación de los padres. Animales pequeños, hijos. El bañarse es el nacer. Viajar, morir. Estar desnudo es deseo de ser visto. Volar, ser admirado caer una regresión al estado de niñez o sea aquí mencionamos esta parte de que esto es como que él en sus estudios que él hizo a lo largo de sus años fue como que lo más común tenía el significado más este parecido entre estos este símbolos por ejemplo la calvicie o dos dientes es la castración la castración desde la perspectiva psicoanalítica no es como la biológica no de
0: de que a lo mejor tienen... La extracción
1: creación... de, de los genitales este, masculinos o, o...
0: femeninos. O
1: femeninos. Si no es la representación de ellos, ¿no? La representación de la masculinidad... O la representación de la feminidad... Más allá de, de género. Sino como tal de lo que es. O ¿no? sea,
0: como por ejemplo que... Tengo una amiga que es este... Bisexual y me había contado mucho que ella soñaba mucho con eso. De que... De que... Se le caían demasiado los, los dientes... Pero ella hace cuenta que primero de niña llegó a tener ese sueño, ajá. Uh -huh. Y después cuando ella empezó con ese proceso de, 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 de descubrir, ajá, de descubrimiento de su sexualidad, empezó a soñar muchísimo que se le caían los los, los, dientes? los dientes. Y yo como pendeja, yo como tanta, ¿verdad?
1: <risa> <risa>
0: yo como tanta diciéndole, no, pues es que este va a, morir mami ¿Te va a morir
1: un culpablemente. No, pues salió peor. <risa> no, pero ahí, hay como por ejemplo, desde la perspectiva de psicoanálisis, era ese miedo a la castración, ¿no? De como de... Posiblemente ella creció en un núcleo de es mamá, papá y... Punto. Y no hay más. Todo lo que no sea mamá, papá, está mal. Entonces, ella entró en ese conflicto de... A lo mejor empezó a sentir esas emociones hacia mujeres o de su mismo... Bueno, personas de no su no mismo de su sexo. De su mismo sexo y pues como ella tenía esa creencia arraigada de que lo único que existía era hombre mujer y Punto. nada más le generaba ese conflicto de como por qué estoy sintiendo esto de por qué estoy perdiendo esto entonces soñaba la parte por ejemplo de mi sexo, de los del de cabello no que se no los dientes los dientes era justamente por eso porque sentía que estaba perdiendo su feminidad si se entraba en duda de que a lo
0: mejor. De que el hecho lo que, que Cuando empezaba a gustar a las chicas, era como de ching, ya estoy perdiendo mi feminidad. o
1: sea, y estoy haciendo las cosas, cosas mal, mal, y soy mala, o sea, es como de. Representaba eso. Pero es como mencioné al principio, y como el mismo fue, lo dijo: cada persona es diferente. Es diferente, y va a tener un significado diferente. Por ejemplo, en mi caso, igual hace unos meses, en la etapa en la que no hicimos también el podcast. <risa> Yo tuve muchos dolores de muela. Entonces, tenía... nos vamos a volver con los del podcast. <ríe> sí. Tenía problemas en una muela. Entonces me dolía demasiado. Ya tenía como cuatro días que no podía ni, ya, ni no, masticar. No, no, no. Porque me dolía demasiado la muela. Entonces en esos días. Yo soñé que de repente se me caía la muela. O sea, me la empezaba a mover. Y me saqué la muela. Y de repente me quité otra. Y fue como de... Oh.
0: ¡Qué alivio! Sentí un
1: alivio como de... Ay, ya no está lo que me lastima. Pero en mi caso. Tuvo un factor orgánico. Es como de... Mi cuerpo necesitaba esa satisfacción de liberarse de ese dolor y la única forma de hacerlo es pues quitarme lo que me está
0: molestando, lo que me
1: está provocando el dolor. Entonces, en ese caso el que yo perdía los dientes era más de que deshacerme del dolor que estaba sintiendo físico por el problema en y no era porque en no, mi tenía, muela. no
0: era porque tuviera una preferencia <ríe> sexual problemas de sexuales? Problemas? ¿No? <ríe> o porque <ríe> se, se les... le iba a morir un familiar, no, no
1: simplemente tenía un Significado sí, ¿sí es como orgánico. Un
0: ejemplo muy tonto, si tú quieres, es como, por ejemplo, el, la persona que a todos nos ha pasado una vez, no me van a dejar mentir. No,
1: pues
0: no sé. Ya, a, eso voy, a eso voy, espérame. No, de que soñamos que o, o vamos a nadar.
1: Ah, sí. O vamos a. Nota. Nadar. Jamás hagan de la en un sueño. Jamás.
0: No, dejen de, de hacer el baño en un sueño, no, sino que simplemente... Es, no es una que
1: trampa. Si,
0: ni siquiera es que vas, o sea, de que vas a hacer el baño, no, sino que sueñas que vas a nadar, aunque tú no sepas nadar, que estés moj mojando tus pies en algún lago, que esté lloviendo y tú te estés mojando debajo de la lluvia, y que sientes una satisfacción enorme... ¡Huyan! ¡Despierten! eso <risa> Traten
1: de despertar.
0: Traten <risa> de despertar a tiempo. ¿Por qué? Porque es una representación de que su cuerpo les está tratando de decir que necesitan ir a hacer... Que
1: tienen que ir al baño. Ajá,
0: y muchas veces llegan a ser tan engañosos, están tan cansados y el sueño llega a ser tan profundo, que el cuerpo se relaja y ya no aguanta, y es como de... ¡Chin! ¡Pasa! Es como
1: lo que mencionaba en la parte de... de las funciones del sueño. El sueño protege al... O así que el estado del dotado dormido lo protege. Entonces como tal para no espantarte y no decirte te urge ir al baño. Sí, claro. Empieza a esa necesidad biológica la transforma de una forma en la que. Muy sutil. Como que entiendas de que necesitas ir al baño. Y, y la asociación pues es líquido con agua. O sea es como de cualquier cosa con agua en un sueño traten de ahogarse o traten de hacer algo para que despierten, porque si no van a amanecer mojados.
0: Pero también no manches <ríe> el subconsciente se pasa porque se
1: abre Se pasa.
0: Porque a veces uno es tonto.
1: Bien confiado. De, <ríe> Ay, ah, bien
0: confiada. Me
1: voy a meter al agua, Ay, está calientita. Sí. Está tibia el agua, como me graba.
0: Me han contado, eh, me han contado, no es que me haya pasado, pero me ha contado que te sientes calientita y te relajas. Exacto. No, bueno, amigos, eh, este sería todo por el tema del significado de los sueños. Espero que les haya quedado claro que, pues, realmente no no hay gente con dones eh, esotéricos para predecir el futuro. Y que realmente tampoco podemos tener un significado exacto, a ciencia cierta, de nuestros sueños. Porque cada caso y cada persona es única es única y es un mundo diferente, ¿no? Ya saben que Raven siempre va a dar su punto psicológico y escéptico. escéptico de algunas cosas, yo soy más abierta a posibilidades, pero bueno, estamos eh, de, de vuelta, queremos agradecerles, esperamos que todos los que nos escuchaban antes sigan con nosotros.
1: Y los que estaban pregunte, pregunte, que cuando subíamos, ya estamos de regreso. Y ya estamos de regreso. regreso, de regreso. Por seguir preguntando.
0: Ajá, gracias por, por la preocupación, pero aquí, aquí estamos, y bueno. Eh, eso y para recordarles que pues. En primera, eh, seguirnos en nuestras redes sociales, se las recuerdo. Facebook es Sendero Muerto. Instagram que es el nuevo porque el otro ya. Ya no lo pelen. Ya no lo pelen. Es más, <risa> bloquenos. Estamos como Sendero Muerto, todo con minúsculas. Junto guión bajo 666. Y tenemos eh, cuenta de TikTok, aunque ustedes no lo crean. <risa> uh. <risa> no hacemos bailes ridículos, no. Sí, nada, no. Más es, nada más es promocionar el, el, el,
1: podcast, el podcast. Y algunos datos. Y
0: algunos datos. Esperamos que subir un poco más de material ahí pronto.
1: Y próximamente, posiblemente, en vivos.
0: Ajá, posiblemente, ¿eh? Todavía no... <risa> todavía no me he hecho la lipo para,
1: para... poder salir ahí. No, ah, me falta ganar tono muscular.
0: si ¿Sí? todavía no me pongo guapa. Bueno, en TikTok estamos como... arroba sendero yo en bajo, 666, así nos pueden encontrar. Acuérdense, todas nuestras redes sociales van a tener igual el logotipo así de... sí como tal del Sendero Muerto con la calaverita. Actualmente tienen el sombrerito de bruja porque ya saben. Este, se acerca...
1: El Halloween, Halloween y, Día de Muertos. y
0: Día de Muertos. Nosotros, bueno, en mi caso yo soy más de la idea del Día de Muertos, pero esperamos que pronto les estemos haciendo un especial de, de, ambos. de, de ambos, y recordarles que si ustedes tienen saludos, ah, por cierto, tenemos, también tenemos un saludo que es a, a Andrés Raro por parte de Samantha Castillo tanto como Raven y yo te mandamos a saludar también y muchas gracias, <ríe> y muchas gracias Amanda por mandarnos tus tus sueños. Me sentí como en cositas o como <ríe> en Barney, así me sentí, no sé. <ríe> Pero bueno.
1: En televis.
0: <ríe> Televisa. Niño. Televisa
1: Niños. Televisa niños.
0: Pero bueno, este sin nada más que decirles, pues síganos. Eh, ya saben que nos pueden mandar saludos, eh, sugerencias.
1: Recuerden, seguimos con las secciones que teníamos Ajá Si tienen alguna estrella de terror que ustedes hayan escrito Algún poema De hecho posiblemente hagamos alguna temática Junto con Día de Muertos Ajá. De que, Como saben lo que son de México, las calaveritas
0: Ah, sí, también podríamos hacer algo así Que si quieren participar mandar, con alguna calaverita algún... de calaveritas alguno de nosotros o a alguien en especial, y aquí la leemos para, que, que, se las leemos? para que le dé vergüenza ajena de que alguien le leyó una calaverita <risa> dedicada sí. a de otra persona, posiblemente podría ser. este Igualmente, sí. si tienen cuentos de terror, como lo dijo Raven, cuentos de terror, si ustedes escriben cuentos de terror, creepypastas, tienen experiencias paranormales, si tienen la inquietud y el ímpetu para contárnoslo Aquí es bienvenido y pues nada más que decir.
1: En lugar de algún tema, sugerencias que quieran, algo que quieran escuchar, ah, ¿también? no podemos hacer.
0: Sí, no, nosotros a veces nos quedamos sin ideas. Díganos las cosas y nosotros las las haremos. Esperamos muy pronto que nos conozcan, pues, físicamente. que No quisiera porque se van a horrorizar,
1: pero. Pues, de esas alcanza, así que.
0: ¡Ay, qué grosero! Que nos
1: conozcan.
0: Ya no te quiero. Pero bueno, sin nada más que decir, me despido. Soy Videl. Y soy Raven. Hasta la próxima y espero que si esta sí si sea la próxima.
1: No se preocupen, no va a ser tres meses. Tal <risa> vez cuatro.
0: Ay, no. Ahora sí, adiós. Y bye. Bye.